0: 欢迎收聽看看書，說說話。今天我要和大家分享的這一本書，是城邦文化在二零一零年十二月出版的，而我手上的這一本是二零一八年三月的增订版。书名叫做《一個投機者的告白》。這本書的作者是鼎鼎有名的安德烈科斯托蘭尼。他是位德国的知名投资大师，也熟悉金融商品和证券市场的一切，被誉为20世纪股市见证人以及20世纪金融史上最成功的投资人之一。安德烈科斯托兰尼1906年生于匈牙利， 1 3岁的时候，随着家人移居到了维也纳。而开始接触证券界后，科斯托兰尼就和投机解下了不解之缘，并且展开绚丽多彩的投机人生。有八十年的岁月，他都是以投机者自居，并且深以为傲。科斯托兰尼在德国投资界的地位，就有如美国的华伦巴菲特。科斯托兰尼的理论被视为权威。德国的投资人、专家、媒体记者也经常询问他对股市的意见。从1987年至今，科斯托南尼一共出版了十三本著作，并且在全球卖出三百多万册的佳绩。很多人都想成为有钱人，或者财富自由，不必为钱愁苦的日子。但是如果单靠薪资收入，想要过着不必为钱愁苦的日子，是真的蛮难的。另外，储蓄也是必须的，因为必须要先有钱，才能有可能更有钱。但也并不是只要把所有的收入都全放在银行里存着，等着生利息，梦想着有一天就能因此达到财富自由。在通货膨胀的情况下，现在银行的利息还不足以应付通膨的速度，也就是说，把大部分的钱放在银行领利息的方式是一种消极的行为，而且也会让我们的钱越来越薄。适当的投资是让我们可以拥有更多财富的管道之一，而投资的前提是。我们也需要有一定的学习，并不是说把钱交给某一个机构或是某一位理财专员，然后自己做的有一天账户里的金额会一直累加。唯有自己有了正确的投资理财观念，才是更好拥有财富的正确态度。毕竟你不理财，财也不会理你。而学习理财投资的最佳管道就是透过阅读。当然，书中所写的不能尽信，但却能让我们拥有更多的常识，让我们在面对所谓的投资建议的时候，不会贸然的跟风。而我今天推荐的这本书，就是拥有丰富投资经验的安德烈科斯托兰尼。积累了他毕生投资智慧精华所写出来的书，非常值得大家来阅读学习。18岁的时候，父亲就将安德烈·科斯托兰尼送到巴黎学习股市交易。巴黎是他的发基地，并且影响他一生的人生观与金钱观。而且他也立志要成为百万富翁。此后，他持美国护照在德国工作。也历经过世界大战，还遭逢了两次彻底的破产。但是科斯托兰尼说，投机者要提得起，放得下。每一次冲击的谷底，都让他弹跳得更高。在70年代的时候，科斯托兰尼多了一个新的头衔，叫做股市教授。他开始在德国和世界各大都市的咖啡馆中教授股市知识和预测，上至王孙贵族，下至贩夫走族，都是科斯托南尼咖啡馆讲座中的学生。这个讲座回响热烈，不但学生人数大增，连各大金融机构、银行也增相邀约演讲。因此，他也成为了德国、奥地利多所大学的客座教授。科斯托南尼不仅仅是成功的投资者，也是广受读者喜爱的作家。虽然他在35岁的时候就赚得足以养老的财富，但过人的经历使他不甘就此退休，转而发展了第二事业，将自己的证券交易经验与理论。写成一本本实用而且平易近人的书籍，并且广受读者的喜爱与推崇。六零年代以来，三十年科斯托南尼比根不醉，而这就是《股市》这一本书被翻译成了七国的语言，还拍成了电影。从此，他便跻身唱销作家之列。一九九一年的经典之作。《证券心理学》更是德国大学经济系学生必读的书籍。从1987年以来，科斯托兰尼一共出版了13本著作，在全球卖出300多万册的佳绩，包括了台湾、中国、韩国、希腊、丹麦都有翻译版本。此外，他也是德国经济评论杂志《资本》的长期作者。共稿长达了25年。1999年，见证百年金融的科斯托兰尼因病辞世了，留下财富给继承者，但留下典范给所有的读者。自1917年以来，科斯托兰尼就和货币及证券交易打交道，而且从未中断。但他却不是唯物主义者。让他高兴的不是在投机中获利，而是证明自己的观点正确。他自信的称自己为投机人士。对他来说，投机是对才智的挑战。他和金钱保持适当的距离，让他自己来说，这是成功投机人士必备的基本条件。科斯托兰尼既不吝啬，也不乱花钱，更不炫耀自己的财富。钱只是实现目的的手段。当他为躲避纳粹不得不逃离巴黎的时候，钱帮他摆脱了为难。金钱还让他得到最好的治疗。在他生命的最后几个月里，他更体会到其中的价值。而金钱也令他过上舒适安逸的生活。科斯托兰尼这位世界公民享受到的就是金钱赋予的经济独立性。除了健康，经济独立是科斯托兰尼最重要的财富和最大的奢侈。而这种独立性意味着，只要他愿意，就可以做任何事情，说任何话。只要不愿意，他也可以什么事都不做，什么话都不说。1906年，被朋友昵称为科斯托的安德烈科斯托拉尼出生于布达佩斯。他是位犹太人，父亲是位老实的酒商议员。他有三个姐姐，两个哥哥，而且自认为是。不胜其眼的老妖科斯托的父亲活要大方。科斯托生平第一次挨打，就被这样的父亲刷了一耳光。年幼的科斯托随家人出外野餐，向保姆讨水喝，他只讲了一个字“水”。父亲打了他，因为他忘了说“起这个字。13岁的时候，科斯托随家人移居维也纳。在家庭和外在环境耳濡目染之下，他深深着迷于欧洲多种货币的各种变化，进而利,利用不同货币价差投资获利。自此上瘾八十年都没有停歇。第一次外汇投资的利润是百分之十。经由学校与家庭教师和广播，科斯托学会纯正的德法英语，并且还修习了哲学和艺术史。他还立志要当散文作家，而另一方面，他也沉迷于音乐。第一次听歌剧与做外汇投资恰巧同步，也会演奏好几种乐器。并且与多位著名的音乐家维持终身友谊。而人算不如天算，科斯托的文学梦、音乐琴在18岁的时候就被摧毁了。父亲把他送到巴黎老友的那里去学习股票营生。巴黎时期是这位未来的证券教父、自傲的世界级投机者。建立人生观、金钱观的关键时刻，科斯托担任经纪人、交易员，也开始放空投机，立志成为百万富翁。科斯托兰尼在这个阶段闯下民生，累积了惊人的财富，换算今日的币值，年收入逼近新台币千万元。但他表示。这是他93年人生中最灰暗的时期。这是一种宋家称好，读我看衰的精准判断。此刻是多美战必捷，但他虽拥有财富，却不快乐。他说了：“如果你所有的亲友只要有杯咖啡就满足了。”而你独自享有更奢侈的鱼子酱或香槟酒，这样并不能带来幸福。二次世界大战前，科斯托因为交友广阔、嗅觉敏锐，在希特勒逼近巴黎之前，就变卖了家产，逃往美国。所有的家眷也在他陆续安排下逃过迫害，散居在欧陆各地，安度余生。虽然远离战场，赫斯托更加琢磨他备受称誉的国际眼光，在充满前卫的美国进行所谓的环球旅游型套利投资工作。他利用不同价差、时间差、币值差，在各种金融产品之间转换买卖。经历了战争和半世纪的金融危机，领悟了政治和投机。投资永远脱不了干系。放眼全球世界和标的物，成为大开大合，以眼光和决断为工具的大投机者。成败输赢只是脆利的结果。金钱可以是一场游戏。这个醒悟造就一个与自我挑战的游戏者，而不是国际的大操手。科斯托用一个故事解释自己所拥有的判断力。年轻的时候，他去学开车，驾驶教练告诉他，再怎么学，他一辈子也开不好车。科斯托非常惊讶地问：“为什么？”教练说：“因为你的眼光总是在引擎盖上，你要抬起头看着远方三百公尺的地方。”经过这个点化。而后，他的开车技术判若两人。同样的道理，何斯托也奉劝所有的经济学家抬起头来看着远方，不要只是喋喋不休争论明年的经济成长率是否相差一个百分点。但作为投机者，他认为国家经济无所谓好坏，情势好，情势坏，投机者。都要承担一样的风险。钱是属于狂热追求金钱的人，你必须对金钱着迷，就像被魔法师催眠的蛇，但又必须和钱保持一定的距离。从亚里斯多德到圣方济和马克思，再到教宗若望保禄二世。许多思想家不断探讨一个问题：从道德上来看，追求金钱是合理而且值得称许的吗？显然，他们的看法从未一致过。但所有人又摆脱不掉金钱和金钱带来的影响。有些人对金钱深恶痛绝，有些人受到金钱的诱惑。古希腊悲剧诗人索福克勒斯看到金钱显现的恶，而法国小说家索拉却在科斯托最喜欢的小说《金钱》中问了：为什么金钱要对他所导致的肮脏行为负责呢？对于这个问题，不可能有客观的评断。因为每个人的价值观和物质条件不同，真正追求金钱不道德的人，他们的动机多半不是期盼正义，而是出于嫉妒。科斯托兰尼说：“我并不想断言，建立在金钱欲望上的资本主义制度是公平合理的，那是在说谎。但我得承认，这是要不得的好谎言。”资本主义与社会主义的差别很容易解释，就像一块切的不平均的大蛋糕和一块切大小均等的小蛋糕，结果是大小均等的小蛋糕比大蛋糕上面最小块的蛋糕还要小很多。这个世界暂时选择了大蛋糕，大概是因为资本主义制度更接近人的天性。事实上，社会主义也无法战胜人对金钱的欲望。我还记得二次大战结束后的1946年，我去布达佩斯的时候的情况。在美国过度发展的资本主义当道，在宴会上，大家只有一个话题，那就是钱。大家在乎的不是谁是谁，而是赚多少钱。拥有多少财产？但我在布达佩斯却体验到尖锐的对比。在布达佩斯，大家只谈论在做什么，拥有哪些成就。这个人创作了一部音乐作品，另一个人写了一本畅销书，还有一位是公认的经济学者。我显然更喜欢这种气氛。但一位朋友一语道破。他说：“虽然都没有人在谈钱，但所有人都想着钱，获得财富的希望渺茫，所以大家只好避而不谈。自由世界的价值标准，拥有钱的欲望和赚钱的欲望显然不同。有些人享有金钱带来的快乐，而科斯托兰尼认识一个人。”这个人最喜欢的消遣是在银行存款簿上加数字。也有一些人虽然可以买到很多漂亮贵重的东西，但却不这么做，因为单单能够这么做的想法就已经让他们满足了。而他还有一位朋友，隔着外衣的布料摸着钱包，说出“钱”这个字的时候，他就会感觉到仿佛人生所有的乐趣。都浓缩在这支票簿里了。幸好有人不光拥有钱，还会身体力行。他们享受生活，不仅满足于研究菜单，而且也享受美食。如果没有这种人，我们也必须创造出来，否则就要长期在通货紧缩中生活。对其他人来说，金钱意味着医疗照顾、健康和长寿。但随着年事渐高，科斯托兰尼越来越懂得金钱的价值，而最重要的，金钱让人独立。对科斯托兰尼来说，这是健康之外的最大的特权了。没钱的人必须赚钱，大部分的人为了维持生计卖力赚钱，其他人是为了拥有金钱或。增加金钱而去赚钱。哲学家叔本华说过：“金钱像海水，喝得越多，觉得越渴。”然而，对许多人来说，真正的刺激不是拥有金钱，而是赚钱。每当自己投机成功的时候，科斯托莱尼感到高兴的不是投机赚了钱。而是他和其他人有不同的见解，并且被证明是正确的。玩赌轮盘的人也会沉醉在赢钱时候的快乐，但他的第二大享受却是输钱，因为这样的人要的是紧张刺激，而不是钱。对知识分子和艺术家来说，赚钱除了有实际好处外，还意味着他的成就受到了认可。有的画家、作家和音乐家天生富有，但他们仍然努力为自己的画作、书籍和音乐作品争取最高的酬金。特斯托兰尼也有过相同的经历。他的书销路好的时候，他对百分之十的稿稿酬并不觉得兴奋。相反的，却对读者肯花十倍于此的价钱买书而感到兴高采烈。钱是属于狂热追求金钱的人，你必须先对金钱着迷，就像被魔法师催眠的蛇，但又必须和钱保持一定的距离。也就是说，你必须疯狂爱钱，又必须冷静对待钱。这像船王欧纳西斯所言，大家不应该跟在金钱后面跑，而是要面对金钱。这尤其适用于证券市场，大家不应该跟着上涨股价指数后面跑，而是要面对下跌的股价指数。有钱的人可以投机，钱少的人不可以投机，根本没钱的人。就必须投机。最后一句当然不完全正确，大家总是需要一定数量的钱才能开始投机活动，但数量不一定要很多。在股票投资普及之前，德国流行一种观点：证券交易所只是富人的游乐场。这种看法完全错误。只要谁的看法正确。谁就有可能用蛮少的钱创造可观的利润。科斯托兰尼所说的“根本没钱”，是指钱少到连私人住宅都负担不起，或无力养老的地步。如果真的没钱，那么你首先就必须要工作。在证券投机失败后，科斯托兰尼也好几次身无分文，甚至欠债。以至于他被迫重操就业，做起经纪人和顾问，赚取佣金，好让他脱离窘境。根据科斯托兰尼的理论，很有钱指的是那些已经替自己和家庭做好一切准备的人。他指的是子女教育、养老金，如果可能的话，还有私人住宅。谁的家境如此幸福，谁就可以进行投机的智力冒险活动，试着继续增加财富。只不过，他也告诉了大家，不可以迷上证券交易。证券交易所里面没有输不掉的财产。身为一家之主，如果你的收入和财产只购买私人住宅和负担子女教育，那么你。绝对不可以投机，只有长期不需要动用的资金才可以拿去投资，而且要投资一流的股票，绝对要避免投机。投机人士也必须具备的第二个条件，便是要能够自由的支配资金，不能到了证券交易所，然后对自己说。今后三年要用我的钱来投机，接着买房子、开公司等等。在证券交易所，事情从来不按牌理出牌。如果大家的看法正确，总有一天会得到回馈，只是没有人知道是什么时候。而且，他也提醒了大家，我们都不该相信。可以透过投机获得固定收入，大家有可能在证券交易所赢钱，甚至赢的大钱，变成富人，但也有可能赔钱，赔很多的钱，甚至破产。所以绝对不可能在证券交易所里规规矩矩的赚钱。具备了物质条件以后，还必须要有投机家的性格。这点是毋庸置疑的。敢走进证券所的大厅是得具备冒险精神的。证券交易所里面没有十拿九稳的胜仗。如果真的能保证赢钱，就不会有人为了一小时后要赶到工厂上早班而在清晨五点起床了。而从另外一方面来看，投资者和证券玩家也截然不同。长期来看，证券玩家永远是输家，而投资者不管他何时进入证券市场，长期来看都属于赢家，至少过去以来一直都是如此。因为从股票总体情况来看，崩盘之后总会不断达到新高纪录。科斯托兰尼也承认，投资者用少量金钱。不会在短期内成为百万富翁，但长期来看，他却能够累积出巨额财产。世界上最著名的投资者华伦巴菲特，透过投资成为美国第二富有的人。尽管如此，大多数的投机人士仍然以为只有不断买进卖出才能赚大钱，而这几年来。科斯托也加入了投资者的阵营。他觉得现在从事投机活动已经太老了，更何况他总是四处奔波，从一个演讲会和访问到下一个演讲会和访问，还要忙着写专栏和出书，已经没有多余的时间去关心股票了。所以现在他拥有500多种不同的股票。而好几年也好几年没有卖掉任何一种股票，但不过继续买进一些股票。托斯托也诚实的建议每位读者加入投资者的行列。在从事证券交易的人当中，以平均水准来看，投资者的表现最好，因为即使是投机家，也只有少数是赢家。有耐心才能进入市场。大家在证券交易所里赚钱，不是靠头脑，而是靠做工。做就是做，做下来的做，也就是长期的投资。这句话说的真对。耐心也许是证券交易所里最重要的东西，而缺乏耐心是最常见的错误。谁缺乏耐心？就不要靠近证券市场。投资者当然也需要运气。战争、自然灾害、政局变动、新发明或骗局，都可能破坏投机的前提条件。例如，投资者要把赌注压在生产减缓某种严重疾病，例如风湿病的制药企业上。但过没多久，一家和制药企业。相争的生物工程企业，却出人意料的发现了治疗风湿病的药品。这时候投资者的预测便永远不会应验。他的分析虽然正确，但治疗药品的发现彻底改变了前提条件，让这个条件变得毫无价值。而这也是投资者之前无法预知的。除了金钱、想法和耐心之外，物质的投资者还需要运气，只要缺少其中之一，都会马上变成犹豫的投资者。投资者如果缺少资金，甚至有债务，就不可能有耐心了。似乎永远都是如此。刚开始的时候，一切都是另外一种样貌，指数和投资者的设想背道而驰。他不得不在事情对他有利之前，便受股兑现了。投资者如果没有想法，就不会有策略。在这种情况之下，也不可能有耐心，因为他只会受到情绪的支配。随着众人起舞，别人买他也买，别人卖他也卖。如果你本来就没耐心，那么金钱和想法对你来说也不会有任何帮助。你不可能等到减一出现，因为在想法实现之前，只要遇到一点风吹草动，你就会把所有股票赔钱卖掉。如果你总是一再缺乏最起码的勇气，那么总有一天你会对自己和自己的想法失去信心，也会因此再次失去耐心。股票市场的技术状况，也就是说，市场对好消息或坏消息的反应程度，只取决于一个问题：股票是掌握在固执的投资者手中，还是掌握在犹豫的投资者手里？如果固执的投资者掌握了大部分的股票，好消息就会有活耀市场的作用。而坏消息则不会造成任何反应，但反之，如果股票控制在犹豫的投资者手中，即使特别好的消息也发挥不了作用。相反的，坏消息却会以失败来做结束。这一本《一个投机者的告白》分享给大家。如果你想要靠着投资，来为自己增加收入，也了解现在，嗯，我们的薪资其实是跟不上通货膨胀的速度。应该是说，我们的钱如果是大部分闲钱,钱存在银行里，那么是很难跟得上通货膨胀的速度的。但也是奉劝大家。如果你想要做投资，让自己的财富增加，那么绝对要自己先去做功课，要去学习什么叫做投资，而不是贸然的将自己辛苦赚来的钱就交付给其他人，来让他们为你未来可能想象的财富来做管理。所以，这个一个投机者的告白是科斯托南尼。集结了自己80年的投资经验，来给我们的一本非常好的参考书。那也欢迎大家可以去找来阅读，让自己学习什么叫做投资的正确观念。谢谢大家今天的收听，看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。本集节目的相关资料也都在节目的资讯栏里。也欢迎大家搜寻 FB 看看书、说说话的粉丝专业。我们下周四再见喽！